0: 该如何因应怎么样为主而活怎么样珍惜每一个当下的一些建议但愿每一位朋友都可以在这里得到鼓励学习到智慧并且得到从神而来的医治与安慰三之六
1: 真爱使人完全在原生家庭中妈妈一直是身兼负职而我更要分担妈妈的家事与照顾弟妹的责任超越了大姐的界限掌控了弟妹的生活而不自知 在还没有感受到被爱的时候,我就要负责任去爱弟妹,替妈妈着想等。这使得我用愤愤不平,抱怨的态度来面对生命。父亲不断的外遇给予母亲多次的离婚使得我对男人的刻板印象是不能被信任弱者自私的 母亲对父亲的冷漠及离家逃避问题更是直接影响婚后我与丈夫的吵架方式我以掌控先生与孩子们的生活来满足自己的安全感与成就感参加生命会谈后再次搭上生命之船仍然只有一张可以活下来的票在这关键时刻我又该如何选择 第三次在生命之船做选择,尽管我认真的尽我所能诉说自己应该活下来的原因,而我却再次把票投给别人。我的理由是,我的存在对别人没有任何影响,其他人比我更重要,我要当个好人,我要舍己。而我以为的舍己是,谁比较需要,我就先给谁。而可以活着的人却认为自己无法活出给票人的期待,却倍感压力啊。在生活中不也是如此吗? 我牺牲自己的时间,我给出去了,但对方并不珍惜。原来当我无法爱自己的时候,就无法收到别人给的爱。当我爱自己的时候,就会有一堆人想投票给我。我可以投票给自己但我却期待别人投票给我这不也印证了我可以选择爱自己但我却期待别人来爱我的矛盾行为在人与人的关系中这些行为比比皆是在我给出爱后不会在乎他的反应因为我已经被爱充满了若我给爱的方式是以贩卖机理论来看待我便是有条件的在要爱唯有在爱中我们会接纳等待有的时候配偶可能在软弱中而收不到爱我们需要的就是等待甚至是一辈子的等待有耶稣陪我一起等真好当我打破碗盘的时候因为我爱自己所以我选择开心收拾玻璃大声地告诉自己因为我爱自己所以我很重要 谁没有打破碗盘过呢? 当我与丈夫的意见有所争执时因为我爱我自己我不会让这事情影响我的情绪所以我选择做我情绪的主人当婆婆选择我不喜欢的方式来爱我的时候我不会让婆婆的行为来影响我的感受因为我爱我自己所以我选择写封信感谢婆婆表达我的想法并接纳她当孩子们以不好的口气回应我时我不会被牵动怒气因为我爱我自己所以我选择安静察觉生命状态向孩子们表达感受后仍坚定的爱下去耶稣的宝血为我而留决定了我是重要的舍我其谁当我与神连结我就能活出有灵的活人珍惜及享受与丈夫和孩子们的相处时间
2: 年名老师路德老师回应回应一自己得自由家人就会得自由 因为L女士开始懂得爱自己 于是她也开始懂得如何爱自己的家人让我忍不住为她喝彩因为她懂得释放自己所以她也释放了她的丈夫孩子因为她得了自由 所以她的丈夫孩子也得了自由。我忍不住为她鼓红了双手, 借着她的生命故事, 我们来谈谈三种让人心力交瘁的爱 第一种,牺牲的爱。习惯说我都为你牺牲这么多, 为什么你不为我也牺牲一下? 这种爱像我们对待自动贩卖机, 投了二十块就得出来一瓶可乐。当有人用牺牲的爱对你你会怀疑到底他是在给还是在要这种爱让你充满罪恶感恨不得摆脱他第二种焦虑的爱开口闭口我都是为你好然而这种爱却让你浑身不自在你感觉不被尊重因为他给的不是你真正想要的他所做的只是想解决他的焦虑就像老婆严格控制老公的饮食其实他真正担心的是没了老公他的人生怎么办呢第三种勒索的爱这种人会常说除非你听我的否则我不会爱你让你感觉所有的爱都是有条件的接受他的爱你将会失去自己因此让人对爱开始敬而远之 觉得所有的爱都是虚假的。回应二, 探索需要爱的支持, 爱中有无尽的探索。因为没有一个父母是完全的人, 所以父母有时给的爱, 不是真实的爱。父母的爱不知不觉是掺了杂质的爱 里面有焦虑, 有匮乏, 有无价值感, 有内疚感。于是, 我们在原生家庭中, 养成不同的依附关系态度。有三种依附关系。第一,安全依附型。通常拥有下列特质。可靠、言行一致。可以好好沟通感情问题。不害怕承诺与依赖。发生争吵时, 愿意各退一步,达成共识。遇到事情会找你一起讨论, 不会单方面做决定。不把维系感情当成一件苦差事。拉近距离后,亲密感会越来越增加, 而不是在暂时亲密之后突然疏远。早早就把你介绍给家人与朋友。自然的表达情感不耍小手段安全依附型的成长情境安全依附者从小的情感需求 可能都会得到父母正确及迅速的回应。他们通常会正面看待自己和他人。一般来说,他们相信他人, 不会担心对方提出分手或自己遭到遗弃。他们很自在的依赖他人也容许他人依赖自己。第二,焦虑依附型, 通常拥有下列特质。谈恋爱时需要大量亲密感。缺乏安全感、害怕被拒绝。为了抓住你的心或是引起你的注意力而玩弄一些小把戏。不喜欢说出自己介意什么。期望你猜他的心思。发生冲突时不会尝试解决问题,而是闹脾气。焦虑依附型、成长情境。他们的父母通常情感不和,经常吵架。或者已经离婚他处在极度的不安环境父母由于情绪不佳所以无法有效回应他的需求或许他根本就误解父母的情感焦虑依附宝宝若是独自与陌生人短暂相处往往会非常痛苦等到父亲或母亲回来他们会大发雷霆若是安全依附宝宝在相同情况下 会安心自在地面对返回的家长。长大成人后, 焦虑依附者会在美化配偶和对配偶生气之间摆荡 第三,回避依附型, 通常拥有下列特质。传达矛盾的讯息, 极度重视他的独立自主。保持距离, 情感上或肢体上都算。强调情侣间的界限。对爱情有不切实际的浪漫幻想，对爱情充满不信任，害怕被情人利用，爱情观十分僵化，还有一大堆不容妥协的规则要你遵守。争执产生时需要逃离现场，不然就会当场爆发。回避依附型成长情境，在成长过程中形成回避依附倾向的人。多少都会像小孩一样只顾满足自己的情感需求他们的父母有许多都是属于焦虑型的爱牺牲型的爱或勒索型的爱让孩子觉得所有的爱都别有目的开始对人际产生不信任他们幼时可能常常独自玩耍父母或许工作很忙基于必要或个人选择他们期待获得关心却往往被拒绝或随便打发大约百分之二十五的人属于回避依附因此并非儿时受到极端对待的人才会出现这种情况这里要再次提醒父母的爱对于孩子日后产生何种依附具有重要影响力从上述的介绍我们可以理解如果我们期待孩子能够有美满的婚姻良好的人际关系父母的生命需要心意更新让生命如同炼进七十个七次的银子让神无私的爱从我们生命中流出因为探索需要爱的支持爱中有无尽的探索觉察是成长的开始是不是让我们来进行自我反思 去发掘我们生命中的盲点呢? 第一我给配偶孩子的爱是否掺了杂质 变成牺牲的爱、焦虑的爱、勒索的爱呢? 第二,我的依附关系是安全型、焦虑型、回避型哪一型呢? 唯有实践才能带来改变。我们要不要来尝试做个练习与所爱的人很专注的聊一聊 第一,询问配偶孩子,我的爱哪个部分让他们觉得不舒服呢? 第二,询问配偶孩子,他们期待我怎样爱他们呢? 本节目由旧式传播协会淡江教会共同制作。